0: Hallo und herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast,
1: wie immer mit Armin Schubert und Daniel Hommel. Hallo Daniel. Hallo Armin. Heute sprechen wir über einen ersten Blick auf die Rolle des agilen Coaches und wie wir das verstehen. Und wie immer freuen wir uns über eure
0: Fragen, eure Mails und eure Bedienungsanleitungen. Okay, wir starten wieder mit einer Runde Facts über die Podcaster. Ich habe heute die große Freude, ein ganz besonderes Fun Fact zu verkünden über Daniel. Denn am Anfang der Corona-Krise hat Daniels Mutter in einer Fehlbestellung, also das war keine Absicht, aber es war trotzdem witzig, eine komplette Palette... Toilettenpapier bestellt und hat natürlich ihren Söhnen auch möglichst viel davon abgegeben. Ähm, das ist jetzt nur so mittellustig, aber wenn man weiß, dass Daniel heute gerade feststellen musste, verdammt, ich muss heute unbedingt Toilettenpapier kaufen gehen, dann kriegt es schon eine gewisse ironische Komponente. Also, wenn ihr wissen wollt, wenn ihr Daniel heute eine Freude macht, schickt ihm per E-Mail eine Rolle Toilettenpapier, das freut ihn sehr.
1: <lacht> genau, daraus kann man auch wunderbar ableiten, wie organisiert meine Familie so ist. Ah, ähm, ein Fact über Armin, ähm, was ich immer ganz lustig finde, wenn ich mit Armin rede, mir kommt Armin immer wie ein super sportlicher Typ vor, er sieht sich, glaube ich, selber überhaupt nicht so, aber wenn man weiß, dass Armin zwei schwarze Gürtel hat, dass Armin tauchen geht, dass Armin wandern geht, dass Armin, glaube ich, fast jeden Morgen joggen geht, dass er Freelactics gemacht hat und wahrscheinlich habe ich jetzt noch zehn Sachen vergessen, dann klingt das für mich schon ziemlich sportlich. Facts. Ja,
0: und gleich eine schöne Variante von äh, Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung. Ähm, ja, anderes Thema. Das waren die Facts zu den Podcastern. Und ähm, auch wie immer im Programm, unsere Highlights der Woche. Warum erzählen wir die Highlights? Haben wir im Vorgespräch auch gerade erstmal für uns diskutiert. Ähm, die Highlights der Woche packen wir hier in den Podcast, damit ihr eine Idee kriegt, wie wir tatsächlich arbeiten. Es geht uns hier nicht darum, theoretische Standards oder Bücherwissen irgendwie zu postulieren, das gibt es schon, das braucht man nicht nochmal, sondern es geht uns wirklich darum, live in Action äh, Erfahrungen zu teilen und deshalb bauen wir die Highlights der Woche ein. Und natürlich auch da, wenn ihr Fragen zu einem Highlight der Woche habt oder wenn ihr sie eben habt, hey, achtet mal bei euren Highlights auf diesen Themenkreis, äh, machen
1: Daniel und ich das sehr, sehr gerne. Daniel, magst du mit deinem Highlight der Woche anfangen? Kann ich machen, ja. Ähm, mein Highlight der Woche ähm, war eine ganz spannende Situation. Und zwar hatte ich ein Einzelcoaching und nach diesem Einzelcoaching ähm, habe ich das Feedback bekommen. Hey, ich hatte heute irgendwie gar keine Connection zu dir. Ähm, du wolltest die ganze Zeit mir helfen, mein Problem zu lösen. Dabei wollte ich eigentlich eher emotionalen Beistand und ich habe das irgendwie nicht gerafft.
0: Okay, ähm, und, aber... Ich, ja. ich, ich erlebe dich als sehr, sehr aufmerksam im Coaching. Wie kann dir das passieren? Also
1: ja, ich habe dann auch erstmal so ein bisschen das Sacken lassen und so ein bisschen das Feedback verdaut, weil es natürlich ja auch immer so ein bisschen so, hä? What? Wie kann das denn sein? ist. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich jetzt die letzten Wochen so auf den Urlaub hin meine Emotionen eigentlich teilweise so ein bisschen ausgeblendet habe und da so einen Deckel drauf gehalten habe, weil ich hatte eigentlich keinen Bock mehr. Ich war so kurz vorm Rage Quit, Table Flip, äh, lasst mich alle in Ruhe. Okay, für die, die es und, nicht
0: verstehen, er war wirklich, wirklich, wirklich kurz vor dem Urlaub. Er braucht ganz dringend Urlaub.
1: Ja, <lacht> genau. Und, ähm, und mein, mein Weg, damit umzugehen, war einfach, diese Emotionen so ein bisschen beiseite zu pushen, damit ich so durch meine To-Do-Liste durchkomme. Und da habe ich dann an dem Feedback dann später gemerkt, hm, wenn ich meine Emotionen wegblocke, wie kann ich dann offen sein für die Emotionen des Klienten? Und das war für mich mit eine schöne Erinnerung dran, dass wir als Coaches eigentlich nur eine gute Hilfestellung anbieten können, wenn wir unsere eigenen Gremlins, unsere eigenen Dämonen im Griff haben. Das heißt... Coaching als Dienstleistung anbieten zu können, bedeutet auch immer Arbeit an ja. sich selbst. Und das war eine schöne Erinnerung und deswegen ein Highlight.
0: Cool, danke für diesen Einblick. Ja, mein, meine Story geht quasi so ähnlich, nur ein bisschen anders. Ich hatte, ich hatte diese Woche mit zwei sehr jungen Menschen zu tun, beide so um die 25. Ja, aus meiner Perspektive ist es sehr jung, das darf man jetzt anders sehen. Und das eine Gespräch ist einfach aus einem, aus einem Spaziergang mit einem, mit einem Freund, mit dem ich früher Schlagzeug gespielt habe, entstanden. Und das andere Gespräch kam aus einem Ziele-Workshop. Und diese beiden jungen Menschen haben angefangen, so über ihre Ziele zu sprechen und haben in Frage gestellt, wozu man Ziele braucht. Mhm. Und es war sehr, sehr... Mh, wie formuliere ich denn das? Ah, ich hatte mit 25 auch noch keine Ziele. und ich habe mit den beiden Menschen einfach eine Stunde gesprochen, über warum sie Ziele gut finden sollten, wo sie damit ansetzen können, wo das hingeht. Und man hat schon während dem Gespräch gespürt, wie viel Energie diese jungen Menschen damit entfalten. Ja. Und,
1: ähm, und Warum braucht man Ziele?
0: Ähm, und genau darum geht es mir. Ähm, ich bin sicher, die beiden jungen Menschen werden das, was sie sich als Ziel vorgenommen haben, in der Hälfte der Zeit erreichen, wie sie es bisher geplant haben. Ähm, wenn wir Ziele haben, wenn wir Ziele formulieren können, richten wir einfach unseren Körper auf dieses Ziel aus und nicht nur unser bewusstes Denken, sondern auch unser unbewusstes Handeln. Und deshalb mache ich im Moment so wahnsinnig gerne äh, Zielworkshops und so. Ich habe beim aktuellen Kundenteam für, die, für 20 Leute einen Zielworkshop gemacht, der ist auch gut angenommen worden. Ähm, und schon das erste Feedback war, wow, ich habe automatisch gleich viel mehr in diese Richtung gearbeitet wie mein Ziel, selbst wenn das nur, nur ein privates Ziel war. Und
1: was, also Ziel, hier Smart Goals oder was auch immer, wir alle da kennen, ähm, was führt dazu, dass man, wie du es gerade formuliert hast, den Körper auf das Ziel ausrichtet?
0: Ähm, ich, stell, also ich leite meine Kollegen dazu an, dass sie eine emotionale Bindung zu ihrem Ziel herstellen. Also wie fühlt sich das Erreichen des Ziels an? Welche Gefühle hast du da? Ähm, es war zum Beispiel ein Kollege, der hat das Beispiel gebracht, der würde gerne die Nordlichter sehen. Und dann hat er sich da reingefühlt und plötzlich war ihm klar, hey verdammt, da wird es kalt sein. Und dann hat er ne, ne, darüber nachgedacht, okay, ich muss mir erst eine coole Winterausrüstung kaufen, denn sonst kann ich nicht äh, Polarlichter sehen. Und das ist genau der Effekt, den, den ich hervorrufen will mit der Zielformulierung. Nicht nur als Smart Goals, messbar und kalt jetzt mal, mhm. sondern emotiono, emotional einfühlbar, sodass man spürt, was das Ziel sein wird. Denn dann also. hilft das Unterbewusstsein mit.
1: Ich habe jetzt verstanden, es geht auch darum, sich zu fragen, wie will ich in der Zukunft sein und nicht nur, was will ich erreichen? Oder wie kann ich durch das Erreichen meines Ziels sein? Wie ist das dann für mich? Wie fühlt sich das an? Und dann werden die Ziele irgendwie wirkungsvoller.
0: Genau, exakt. Das ist genau wie wenn wir uns überlegen, ein Auto zu kaufen, dann sehen wir das Auto noch nicht. Und wenn wir dann entschieden haben, jetzt kaufen wir das Auto, plötzlich sieht man dieses Auto überall auf der Straße, weil das Unterbewusstsein Aufmerksamkeit dahin lenkt. Und alles, worauf wir Aufmerksamkeit lenken, ähm, vergrößert sich in unserem Leben. Ja. Also.
1: Was ich jetzt cool finde, ist, wir haben ja gesagt, wir machen heute so einen ersten Blick auf die Rolle des agilen Coaches. Es waren ja schon mal zwei Sachen dabei. Einmal der agile Coach muss irgendwie auch viel an sich selbst arbeiten, damit er überhaupt in Richtung Kundewirkung erzielen kann. Und ähm, es geht nicht nur um... Ziel um Lösung, um den Prozess, sondern es geht auch um die Emotionen, die wir mit Dingen verbinden. Vor allem bei den Zielen wird es wirkungsvoller, wenn wir, sage ich mal, ja, die, die alle Aspekte des, des, des Menschseins mit einbinden. Ich und jetzt Esoterisch ist auch so. <lacht> genau,
0: und, mir, und ich mache den Esoterischen noch ein bisschen größer, ähm, denn die individuellen Ziele, die man emotional auflädt, werden immer auch Beitrag zu einem Teamziel oder zu einem Organisationsziel sein. Wenn ich also in einer Teil einer großen Organisation bin, muss ich mich auch mit dem Einzelindividuum beschäftigen. Ich muss da auch Energie hinführen, denn sonst führt es ins Leere. Da bin ich fest von überzeugt. Ich kann kein Teamerfolg haben, wenn nicht die Einzelperson auch in irgendeinem Rahmen Erfolg wahrnimmt und ähm, ja. Erfolg feiern kann.
1: Ja, finde ich cool, finde ich cool. Da kann man jetzt auch für die Rolle des agilen Coaches, der a. an sich selbst arbeitet und b. hilft anderen Ziele ähm, zu entwerfen und sich besser mit diesen Zielen zu verbinden, die wirkungsvoller zu machen, ja schon ein bisschen was ableiten. Gefällt mir.
0: Absolut. ey Und ähm, ich habe eine ganz ganz große, jetzt mache ich aus meinem Highlight noch ein Highlight, ähm, eine der Teilnehmerinnen von meinem Ziele-Workshop hat mich angerufen, ob ich nicht auch für ihre Jugenddamen-Fußballmannschaft äh, einen Ziele-Workshop machen kann. Ich habe natürlich mit großer Freude zugesagt, weil ähm, ich bin fest davon überzeugt, wenn wir die jungen Leute dazu kriegen, dass sie richtig gut mit den Zielen arbeiten können und ähm, Fußball ist was Emotionales. Hey, die werden Weltmeister, also die Damen werden rocken, es das, das wird unglaublich gut. Und ja. äh, gerade bei den jungen Menschen kann man auch echt was bewegen. Ähm, was mich, mich jetzt
1: hinauf. noch interessiert, um oh. da mal nochmal den Bogen dran zu kriegen, deine Highlights waren jetzt sehr stark in der Wirkung in Richtung Kunde, wie du äh, coole Ziele ähm, ins Leben rufst oder den hilfst, die ins Leben zu rufen und sich ganz stark damit zu verbinden. Ähm, was machst du denn, damit du diese Wirkung entfalten kannst mit dir selbst? Und wie sieht dein Selbstmanagement oder wie man das auch immer ähm, nennen möchte aus? Also wie schaffst du das, dass du eben nicht den... In diese Falle trittst, in die ich dabei, diese bei meiner Story reingetreten bin, reintrittst. Wie schaffst du das, dass du voll beim Klienten sein kannst, dass du deine, deine volle Bandbreite zur Verfügung hast und so weiter? Ich, ich, ich hoffe, man hat
0: es schon ein bisschen gemerkt. Also, jetzt zum Beispiel ich das Beispiel mit der Fußballmannschaft. Ich fühle mich da richtig rein, was der Kunde für einen Erfolg haben wird. Und das ist sein Erfolg. Und das ist, und weil ich mich da reinfühle, also, ähm, ich stelle mir nicht vor, dass der Workshop cool ist, sondern ich stelle mir vor, wie cool es sein wird, wenn der Kunde seine Wirkung verändert. Ähm, wenn ich, ich, ich sehe diese jungen Damen den Pokal hochreißen und vielleicht nur die Badische Landesmeisterschaft feiern oder was auch immer, aber halt ihr Ziel erreichen. Und das Bild macht mich ganz, ganz glücklich. Und wenn ich sehe, ich habe da nur ein bisschen ein, ein klitzekleines Element drin, eine Rolle gespielt, dann macht mich das glücklich und das gibt mir die Energie. Also ich gehe auch da rein und sage, okay, wenn dieser Workshop ein Erfolg ist, welche Wirkung möchte ich damit hervorrufen? Und mhm. die lade ich emotional auf und dann kann ich damit energetisch total gut arbeiten. Und ich hoffe, sehr das spürt cool. man.
1: Sehr cool, gefällt mir sehr gut.
0: Thema gefällt mir sehr, sehr gut. Was mir fast noch besser gefällt, sind die zuhörenden Fragen, die wir haben. Ähm, ja. Ich habe ja im Vorfeld ein paar Kollegen gefragt, ob sie Fragen haben für den Agile-Team-Coaching-Podcast. Ähm, für alle, die zuhören, schick uns deine Frage. Das darf eine Anfängerfrage sein, das darf eine Expertenfrage sein, das darf eine Methodenfrage sein, das darf, eine, es darf jede Frage sein, die da irgendwie im Universum zu finden ist. Und wir sammeln die und ähm, wenn es in den Kontext passt, werden wir sie beantworten.
1: Genau. Und wenn es ganz dumm läuft, beziehen wir die dann auf agiles Team-Coaching? <lacht>
0: Wenn es zum, zum Äußersten kommt und in der Bedienungsanleitung steht, ähm, wenn ihr noch nicht wisst, was es mit der Bedienungsanleitung auf sich hat, hört euch Folge 0 an. Ähm, der Daniel hat mich völlig aus dem Tritt gebracht, letzte Aufnahme, und ist die mit durch. Okay.
1: wie wir das dieses Mal auch wieder schaffen. Ja genau. Dass wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ja,
0: wir sind auf dem besten Weg. Ich bin das jetzt. Genau die
1: erste Frage, die fand ich auch super spannend. Ich bin immer, wenn ich über die Fragen geflogen bin, immer wieder bei dieser Frage hängen geblieben, weil ich das auch ein super einstiegendes Podcast ähm, finde uns auch quasi wir ja quasi auch das Thema für heute so einen ersten Blick auf die Rolle des agilen Coaches eigentlich aus dieser Frage entwickelt haben. Und zwar manchmal hört man den Ausspruch Hier geht es zu wie im Kindergarten. Was hat ein Teamcoach mit einem Kind gemeinsam und worin unterscheidet er sich oder sie sich? Die Frage haben
0: wir geschickt bekommen von Thomas äh, an dieser Stelle. Ganz lieben Dank, Thomas. Ähm, und dann lass uns die Frage doch mal auseinandernehmen. Was haben wir denn für Perspektiven darauf? Hier geht es zu im Kindergarten. Ähm, ja. Ist das, ist das damit unser... Wir kleben überall bunte Zettel und malen auf Plakaten rum und... Ähm, Stiften Chaos in
1: Besprechungsräumen gemeint? Ja, also ich, für mich steckt ganz viel in der Frage und je mehr ich darüber nachdenke, finde ich immer mehr. Also irgendwie, hier geht es zu wie im Kindergarten. Also da kann jetzt eine Bewertung der agilen Arbeitsweisen irgendwie drinstecken. So, nachher ist der Raum bunt und voll mit Klebezetteln und vielleicht kommen auch Luftballons vor oder sonst was. Ähm, was soll das überhaupt? Oder Spaghetti und
0: Marshmallows, ja genau. Ja,
1: genau, genau, genau. <lacht> Spielkarten, was wir da alles schon gesehen haben. Oder komische Murmelbahnen aus Papier. Ja, kann ich schon verstehen, dass das für manche aussieht wie Kindergarten. Äh, mir ist gerade aufgefallen, da könnte aber auch ein, ein, App ein Appell oder eine Selbstoffenbarung drinstecken. Ähm, so, ich, ich komme damit nicht klar, was ihr hier tut. Oder, ähm, weißt du, wie ich meine? So, ähm. Warum, warum benehmt ihr euch nicht einfach mal? Ich brauche eigentlich was anderes, damit es mir gut geht. Könnte da auch drin stecken?
0: Ja, und natürlich die andere Seite auch. Also, wenn sich die Leute verhalten wie im Kindergarten, wenn die, wenn die Mitglieder der Teams, die wir coachen, irgendwie bockig, unwillens oder so sind, das könnte man da auch reinlesen. Also, wie, verhalten sich die Leute wie im Kindergarten? Hier geht es so ja. wie im Kindergarten. Ja. 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 Ähm, ich möchte an der Stelle. Ähm, eine Geschichte, eine Geschichte erzählen. Ich, ja, äh, ich mache ja meinen Dankbarkeitsvortrag und ich postuliere da immer, dass es wirklich, wirklich cool ist, äh, viel Danke zu sagen. Und um das ein bisschen zu fördern, schicken wir ähm, Plüschtiere auf Wanderung. Äh, die heißen dann Mahalos. Es ist äh, hawaiianisch für Dankbarkeit und Wertschätzung. Und wenn man den Mahalo verliehen bekommen hat, dann... Ähm, hat man irgendwas Tolles gemacht und manchmal sind es nur Kleinigkeiten. Also ich habe auch schon Mahalo bekommen für, du hast mir zum richtigen Zeitpunkt einen Kaffee gebracht. Das ist total okay. Und ähm, natürlich ist das ein Plüschtier und ich habe den dann gekauft und der damalige Projekt, äh, wie sagt man, ein Controller, hat gesagt, hier, äh, 30 Euro für ein Plüschtier, ernsthaft? Ich kann keinen wirtschaftlichen Nutzen in einem Plüschtier genau. erkennen.
1: Der hat sich schon gefragt, wann das Alpaka irgendwie <lacht> <auf der lacht> genau. Auf der ähm, steht.
0: Genau, genau. Und ähm, das dauerte dann eine Weile und dann hat er selbst den Mahalo verliehen bekommen und äh, in dem Moment war ihm klar, okay, wow, da ist wirtschaftlicher Nutzen drin und er wollte es dann äh, mir das Geld zurücküberweisen. Ich habe gesagt, hey, sorry, nein, da bin ich jetzt ein bisschen stolz, den bezahle weiterhin ich. Ähm, also auch da wieder ein klassisches Beispiel von, hey, wir sind im Kindergarten, wir spielen, wir öffnen Räume spielerisch, ähm, um Lernen zu ermöglichen, um, um, um neue Erfahrungen zu ermöglichen. Und oft ja. stoßt man damit an Regeln, die vorher da waren.
1: Genau. Ähm, ich finde auch diese Metapher, weil Kindergarten könnte man jetzt auch als eine negative Bewertung ja verstehen. Für mich ist es aber mittlerweile eigentlich positiv, wenn Menschen das sagen, weil ähm, ich finde diese Metapher Kindergarten und auch die Kindergärtnerin oder der Kindergärtner, der Kindergärtner, der. Ähm, Finde ich ähm, einen total wertvollen Job und ich, also ich sehe da ganz viele Parallelen tatsächlich auch zu dem, was wir tun ähm, und für mich ist das eine positive Metapher geworden. Also wenn jemand sagt, hey, was du machst, ist ja Kindergarten, dann fange ich mittlerweile an, mich sogar zu freuen. Das kapiert der wahrscheinlich nicht, warum, aber ähm, ist es ist tatsächlich so. Was, was verbindest du denn mit Kindergarten und was in einem realen Kindergarten passiert, was wir als agile Coaches vielleicht eigentlich auch tun, Armin. Ähm,
0: mein erster Gedanke, Kindergarten, äh, geht an, an Veit, unseren Kollegen, Veit Richter, der mit seinen Brettspielen ähm, überall auf allen Konferenzen offene Türen einrennt und somit Leute in eine Situation entführt, die sie im normalen Leben, in Anführungszeichen, erstmal gar nicht erleben würden, weil ihnen das Spiel, die Absurdität ihrer Handlung sehr, sehr offenbar macht. Das Erste, was ich also, diese Spielkomponente finde ich ganz, ganz wichtig. Und Veit schafft sie jedes Mal, irgendwie einen Rahmen zu schaffen, in dem die Leute dann rausgehen mit diesem Ah, okay, cool. Äh, da habe ich nicht dran gedacht. Ähm, ja. Das ist der erste genau. Gedanke, den ich habe.
1: Ein Spiel ist ja auch irgendwie schon, weil wir es Spiel nennen, ist es ist ja nicht ernst. Also ich kann da ja mal was ausprobieren und ich gebe ja kein Commitment ab, nachher irgendwie was in meiner realen Arbeit zu machen. Das ist ja irgendwie so ein abgeschlossener Container, da kann ich mal irgendwie wild und keine Ahnung was sein, ja? ähm, irgendwas komisches machen und das witzige ist, ich mache es ja aber dann trotzdem, also ich, ich habe ja dann trotzdem ein Erlebnis. Und genau da bei diesem Erlebnis ist die Rolle
0: des Coaches aus meiner Sicht extrem wichtig, weil irgendjemand den Rahmen halten muss, der muss den psychologische Sicherheit schaffen, der muss Regeln vertreten. Also es sind dann zwar andere Regeln als im normalen Leben, aber es gelten trotzdem weiterhin Regeln also ähm, wir wollen dann trotzdem die agilen Werte vertreten und so weiter und so fort. All das darf dann in dem Spiel erlaubt sein. Und genau dafür ist der Coach dann extrem wichtig, ähm, diesen spielerischen Rahmen zu gestalten.
1: Ja, genau. Und gerade wenn wir Spiele bewusst einsetzen, um irgendwas zu demonstrieren, wir nennen die ja dann gern auch mal Simulation, weil es nicht so spielerisch klingt. Aber <lacht> in Wirklichkeit sind es ja einfach Spiele, ne? Ähm, das, das Lernen raus zu extrahieren oder da zumindest hinzuarbeiten und dann zu sagen, okay, was ist denn gerade passiert, was ist euch denn aufgefallen und keine Ahnung, das ist ja dann auch so ein, ähm, so ein Ding, was der Coach reinbringt, ja das dann quasi hinterher den, ähm, den Kreis zu schließen und zu sagen, was war da gerade, welche Bedeutung messen wir dem zu und was ist das Takeaway, das wir jetzt vielleicht wirklich auch in unsere reale Arbeit mitnehmen.
0: Und genau da gehe ich zurück zu der Frage, die du gestellt hast. Also was verbinde ich mit Kindergarten? Ähm, ich habe jetzt natürlich, äh, die Kinder sind schon eine Weile aus dem Kindergarten raus. Aber was die, äh, die Kindergartenmitarbeiter und Mitarbeiterinnen immer wieder tun, oder zumindest war das in meinem Erlebnishorizont so, die haben immer wieder Angebote gemacht, Neues spielerisch auszuprobieren. Also meine Kinder wurden immer mit neuen, Sei es basteln, sei es Sport, sei es Geschicklichkeit, sei es Sprache konfrontiert. Und die Kinder haben diese Inspiration, diese Möglichkeiten immer wieder aufgegriffen und wirklich spannende neue Dinge gelernt. Ähm, es gab Zeiten, da wurde man abends mit einem Stapel von Papier zugeworfen. Und man musste <lacht> irgendwie gefühlt musste ich echt äh, mit, dem, mit dem Papiercontainer anrücken, um mit der Zeichnungsmenge die mein Sohn produziert, zurechtzukommen. Aber daran kann man sehen, wie viel Energie durch diese Anregung, durch diese Impulse, durch die äh, Erziehenden da äh, ja. geschaffen wurden. Und was kann ich mehr wollen als Coach, als Menschen damit zu konfrontieren, wieder kreativ zu sein, Menschen neue Wege zu eröffnen? Das ist ja das ja. Ziel dann als Coach.
1: Und Kinder lernen ja Quasi vollautomatisch, die kommen auf die Welt und fangen dann an, ganz viel zu lernen in ganz kurzer Zeit. Und scheinbar ist das biologisch angelegte Programm dafür, damit Menschen lernen, spielen. Ja? Das bringt denen ja niemand bei, wie man spielt. Die machen das ja von selbst. Und ich weiß nicht, wo das herkommt, aber irgendwie aufgrund unserer Erziehung oder keine Ahnung warum, denken wir immer, Spielen ist nur für Kinder. Aber warum sollte dieses tolle biologisch angelegte Programm, mit dem wir auf die Welt kommen, denn für Erwachsene keinen Sinn machen, wenn es so gut funktioniert? Und was ich auch total spannend finde, ist, dass wir irgendwie in, in unserer Gesellschaft das Bild entwickelt haben, dass man immer professionell sein muss. Und das professionell eben auch bedeutet, dass spielen und bunt und ähm, vielleicht sogar, dass etwas Spaß macht, Eben in einer professionellen Umgebung keinen Raum hat. Also, man hat mit, wenn man mit manchen Leuten redet, fast das Gefühl, Arbeit muss wehtun und sonst kriegt man am Ende des Monats kein Schmerzensgeld, sonst ist es nichts wert. Und den würde ich gern umdrehen. Also, warum darf Arbeit denn keinen Spaß machen? Vor allem dann, wenn es dadurch, dass Arbeit bunt ist und Spaß macht und spielerisch ist, sogar das Ergebnis auch noch besser wird. Was ja in den Fällen, die, also ich glaube, wir beide haben Stories dazu, wo das auch so war. Ähm,
0: nicht wenige, also einige. Ja.
1: Genau, also wa was, ist denn, was ist denn das Problem mit dem Kindergarten oder mit dem Spielerischen oder mit dem Bunten? Ähm, ich ich kenne, mir fällt jetzt spontan kein Fall ein, wo sich Menschen darauf eingelassen haben und hinterher gesagt haben, das war jetzt wirklich doof. Ich, ich kenne Stories, wo am Anfang war, ja, aber wir wollen nicht spielen oder das passt nicht in unsere Kultur oder so. Aber wenn die Leute erstmal sich quasi dem gestellt haben und das mitgemacht haben, da habe ich sogar schon mit hohen Managern aus einem Automobilkonzern, den man das vielleicht so gar nicht zutraut, impro theaterübungen gemacht und die fanden das am Ende cool. Und ich glaube,
0: ähm, also ich, ich mag ein paar Hypothesen aufstellen, wir verlieren ganz viel in der Schulzeit, weil da Spiel ist nicht messbar, also Spaß ist nicht messbar und ja. deshalb verlieren wir da ganz viel an Professionalität und dann sind wir bei meinem Highlight mit den Smart-Stories und den Zielen. Deshalb möchte ich bewusst keine messbaren Ziele haben, denn ähm, auch da verliere ich Emotionalität. Und genau die brauche ich, um erfolgreich Ziele zu bauen. Das ist jetzt der Backlink äh, zu meinem Highlight. Und das, was ich auch noch ganz, ganz wichtig finde, ist, Professionalität schützt ganz oft vor Selbsterkenntnis. Also ich habe äh, letzte Woche in meinem Team das Name-Game gespielt. Wer Name Game nicht kennt, einfach mal kurz googeln. Ist ein witziges Spiel, um quasi den Wertfokus erlebbar zu machen. Dauert zehn Minuten mit Briefing und dann ist das alles wirklich toll. Und das Team saß da und so mit diesem, Hm, Armin, das Spiel hat Spaß gemacht. Armin, ich habe viel gelernt bei dem Spiel, doch leider, mir gefällt die Erkenntnis nicht, weil da muss ich mich an die eigene Nase fassen. Ähm, weißt du noch ein anderes <lacht> ist
1: Erkenntnis, die mir <lacht> gefällt.
0: Ja, genau. Ähm, weil es halt so dieses, hm. und es ist jetzt eben schon ein, ein in der letzten Retro habe ich dann so gefragt, und was hat das Spiel mit euch gemacht für den Sprint? Und die einhellige Meinung war einfach, hey, äh, war cool, hat für drei Tage gehalten, wir sollten jetzt alle vier Tage einmal Name Game spielen. Hm. <lacht> weil dann wieder 23 E-Mails, 25 Fragen aus einem anderen Projekt und zwölf Anrufe kamen. Ähm, und dann natürlich der Fokus äh, sich verwässert hat. Und
1: ähm. das liefert mir jetzt wieder einen super, äh, super Punkt zum Einhaken. Das ist ja auch die Rolle des Coaches, lernen, also dabei zu unterstützen, dass so was Gelerntes dann auch verankert wird und dass das nicht wieder verfliegt. Weil ja, am Anfang ist die Erkenntnis ganz groß und ganz toll und wir ändern auch sofort was. Ich zum Beispiel fange dann, was weiß ich, an, Sport zu machen und nach einer Woche. Äh, bin ich vielleicht noch stolz drauf. Nach zwei Wochen habe ich eigentlich schon wieder vergessen, dass ich Sport mache. Und die Rolle des Coaches ist doch da auch immer mal wieder vielleicht einfach durch eine Frage oder so. Hey, wir hatten doch diese tolle Erkenntnis und das hat sich doch ganz wertvoll angefühlt. Wie fließt es jetzt gerade in unsere Arbeit ein? Wie, wo ist es jetzt? Und wollen wir das noch? Und wenn ja, was tun wir dafür? Also immer wieder auch, den Spiegel von außen zu bringen, dran zu erinnern, was man eigentlich schon Tolles gelernt hat. Das ist ja auch total Teamcoaching am Ende.
0: Ja. Um zurückzukommen zum Kindergarten. Also dieses, hier geht es zu wie im Kindergarten, auf den Methodenkoffer gemünzt würde ich sagen. Gott sei Dank geht's zu wie im Kindergarten, weil das heißt, wir haben versucht, den Lösungsraum aufzumachen. Wir haben Impulse gesetzt. Verhalten sich die Leute wie im Kindergarten, ähm, was eine andere Interpretation wäre. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir den Leuten die Angst nehmen dürfen, einfach mal sie selbst zu sein. Ganz ehrlich, was könnte uns Besseres passieren, als dass irgendein äh, Manager auf mit, mit, keine Ahnung, zwei Millionen Jahresgehalt da sitzt und mit Lego irgendwas baut und daraus eine geile Story für sein Team macht. Ja, Also, ja. hey, wie geil wäre das? Ähm, das wäre nicht total ja. wertstiftend und an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob wir das sagen, ob wir das, hey, geil, Kindergarten ist super, ich fände es toll, wenn wir ein bisschen ja. mehr Kindergarten in unser Leben holen.
1: Genau und bei dem Verhalten sich die Leute wie im Kindergarten muss ich auch immer denken, da steckt für mich jetzt wieder so eine Wertung drin, ja, wir finden Erwachsene vor, die bilden ein Team und die sollen an was arbeiten und wir als Coaches schauen drauf und sagen, boah, die verhalten sich wie im Kindergarten. Das ist irgendwie eine Wertung dann, bewerten wir Erwachsene als Kinder, ähm, sollten wir ein bisschen uns selber an der eigenen Nase fassen als Coaches, ähm, was hilft uns das, diese, diese Wertung da reinzubringen und der Twist, den ich da gern platzieren würde, ist, ich glaube, dass Kinder und äh, Frauen und Männer und alle irgendwie zu einem ganz großen Prozentsatz einfach Menschen sind, und sich die Unterschiede an, an, ja klar, Kinder und Erwachsene sind schon an vielen Stellen unterschiedlich, aber so im Grundverhalten, glaube ich, verhalten wir uns einfach menschlich. Und dass ähm, es Leuten schwerfällt, sich immer an die Agenda zu halten und äh, nicht dem nächsten Eichhörnchen hinterher zu rennen und so weiter, das ist, glaube ich, nicht speziell bei Kindern so, sondern das ist bei Erwachsenen auch so. Und an die Coaches da draußen, seid doch mal ehrlich, wie gut funktioniert denn eure Coaching-Runde, ja, wo ihr selber nicht von außen drauf schaut, sondern auf einmal wieder Teil der Komplexität seid und Teil der Teamdynamik. Oft sind das doch die Runden, die sich am meisten wie Kindergarten anfühlen. Ja. Und ich glaube, dass das völlig normal ist und okay ist und dass das sogar eigentlich so sein muss. Und wenn es nicht so wäre, wer bräuchte uns denn dann? Also es ist doch... Cool, wenn es menschelt und wenn die Spannungen rauskommen und wenn die Dinge auf den Tisch kommen und ähm, mir macht das ganz viel Freude als Coach dann da die Klammer anbieten zu können von außen und so hey wir hatten doch uns auf die Agenda geeinigt ist die noch wichtig oder machen wir jetzt doch was anderes und genau diese Dynamik die entsteht dieses dieses ich nenne es jetzt einfach mal Leben das ist doch was Tolles. Warum, warum sollte das nicht so sein? Warum sollten sich Menschen nicht verhalten wie im Kindergarten?
0: Ja, was ein geiles Schlusswort. Danke ich dafür mir dann. Ich den
1: Hinweis in dieser Aussage erkannt. <lacht>
0: <lacht> so, jetzt käme der Teil, wo du mich völlig aus dem Konzept bringst, äh, gegen unsere Notizen verstößt und irgendwas mit Bedienungsanleitung oder so einbaust. Ähm, ich versuche jetzt mal das Ende herbeizuführen, indem ich sage, Hey, wenn es cool war bis hierhin, danken wir euch für eure Aufmerksamkeit und ähm, schickt uns eure Fragen. Bald werdet genau. ihr uns abonnieren können.
1: Ähm, empfehlt uns weiter und, und äh, genießt die Zeit bis zur nächsten Folge. Und vergesst nicht, dass sich Ziele auch mal toll anfühlen dürfen, dass wir uns immer auch ein bisschen... Unseren eigenen Gremlins stellen müssen und dass das Leben insgesamt nicht nur die Arbeit auch gerne mal Kindergarten sein darf. Ich mag die Folge heute dann mit einem Spruch aus einem tollen Buch zitieren
0: ähm, ähm, von jetzt sollte ich den Namen wissen: äh, Dieter Lange, äh, Gewinner erkennt man am Start, Verlierer auch. Und er schreibt da ganz klar: das Erlebnis geht vor dem Ergebnis. Das heißt, wenn wir uns nur aufs Ergebnis fokussieren, Blenden wir ganz viele Dinge aus, die uns im Prozess dahin Spaß machen können. Da könnte es dann zugehen wie im Kindergarten. Da kann man sein Ziel verfolgen oder man muss auf seine eigenen Emotionen achten. Und das gilt wohl gerade für uns Agile Coaches. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und ähm, habt Spaß. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.